0: Spor yaralanmalarında PRP tedavisi. Tarih: 19 Ocak 2022. Yazar: Ömer Yusuf Erdurmuş. Seslendiren Ömer Yusuf durmuş Bu soğuk kış gününde belki de spordan biraz olsun uzaklaştığımız bu zamanlarda sizlerle yeniden bir spor travmalarına yaklaşım yazısıyla karşınızdayım. Önceki yazılardan farklı olarak bugün travma çeşitlerinden çok tedavi modalitelerinden biri olan PRP tedavisi hakkında bilgilendirme yapmak amacındayım. Sosyal medya üzerine yapmış olduğum ankete katılımlarınız için hepinize teşekkür ederim. Ankette de görüldüğü üzere yazımızın konusu olan PRP hakkında çok fazla bilgimizin olmaması ile birlikte acici nokta olan güven bizleri gururlandırmaktadır. Bilinenleriyle ve bilinmeyenleriyle gelin hep birlikte PRP'yi tanıyalım. Keyifli okumalar ve bizzat seslendirdiğim podcast ile takip etmek için keyifli dinlemeler. Kahveler hazırsa başlayalım. Giriş PRP, trombozitten zengin plazma. Tendon, bağ, kıkırdak ve kemik dokuyu içeren spor yaralanmalarının tedavisinde kullanılan biyolojik bir tedavi yöntemidir. PRP hastadan alınan tam kanın santrifüje tabi tutularak trombosit içeriği yoğunlaştırılmış plazma komponenti olarak tanımlanmaktadır. İlk olarak 1950 yılında oral ve maksilofasiyal cerrahi tedavilerinde kullanılmaya başlanmıştır. Sonraki yıllarda ise kemik ve yumuşak doku yaralanmalarında da uygulanması yaygınlaşmıştır. Bu tedavinin spora geri dönüşü hızlandığı düşünülerek elit sporcularda akut kas ve bağ doku yaralanmalarında kullanılmaktadır. Bu avantaj nedeniyle aslında Dünya Dopingle Mücadele Ajansı WADA 2010 yılında PRP tedavisini yasak listeye dahil etmiş, fakat daha sonra 2011 yılında listeden çıkarmıştır. Son dönem yapılan çalışmalar, medyanın ilgisi ve sporcularda yaygın kullanılması nedeniyle PRP uygulamaları giderek artmıştır. Neden PRP aslında bu başlığın adı neden tromboist olarak da düzenlenebilir? Çünkü artık hepimiz biliyoruz ki PRP dediğimiz tedavi, tromboist kökenli bir biyolojik tedavi yöntemidir. Peki tromboistin yara iyileşmesindeki rolü nedir? Tromboistler, megakalyositlerin parçalanmasıyla elde edilen ve iyileşme sürecinin ilk günlerinde en erken pik yapan periferik kandaki hücrelerdir. Tromboistler dokuların yenilenmesi de dahil olmak üzere onarım sürecini düzenleyen yüksek konsantrasyonda sitokin, ve bir grup büyüme faktörünün kaynağıdır. Bu faktörlerin başçıları şunlardır. IGF-1, TGF-B, PDGF, VGF ve Beta-FGF. Tromboşlarda, dens granüllerde bulunan serotonin, adenozin, dopamin, kalsiyum, histamin, ADB, ATP ve katekolemin de doku yönülenmesinde rol alırlar. PRP nasıl hazırlanır? Tam kandan 3-5 kat daha yüksek oranda trombosit ihtiva eden PRP'nin hücre göçü, hücre proliferasyonu, anjiyogenes ve maçik sentezini uyararak iyileştirmeye başlattığı gösterilmiştir. Hastadan alınan belirli miktardaki tam kana sitrat eklenerek iyonize kalsiyum bağlanır ve santrifüj önce sıpıhtılaşma önlenir. Böylece kan 3 tabakaya ayrılır. En alt tabaka eritosit, orta tabaka trombosit ve lokosit ve en üst tabakada ise plazma bulunur. PRP hazırlama süreçleri, iki ana sorununu beraberinde getirmektedir. İlk olarak kişiye özgü olarak periferik kandaki tromboş sayısı ve içerdikleri faktörlerin değişiklik göstermesidir. İkinci olarak ise alınan kan miktarı, kullanılan antikohabülüam madde, santrifüj sırasında uygulanan G kuvveti, dönme süresi ve çevirme sayısına bağlı olarak PRP'nin içeriğinin değişebilmesidir. Yukarıda bahsi geçen handikaplar, bazı güncellemeler de beraberinde getirmiştir. Örneğin PRP içindeki trombositleri aktive etmek amacıyla çeşitli aktivatörler etkilenmektedir. Kalsiyum klorit, trombin gibi. Aktivatör kullanımıyla beraber faktörlerin salınımı 1 saat gibi kısa bir sürede sağlanabilmektedir. Sektörde yer alan birçok markeye ait birden fazla kit olup bu kitlerle ilgili çalışmalarda her birinin farklı konsantrasyonlarda farklı faktörler içerdiği görülmüştür. Durum böyle olmuşken yapılan çalışmalar da tam olarak kabul görmüş PRP hazırlama protokolü net olarak ortaya konulamamıştır. Standart protokolün olmaması, manuel olarak da hazırlanabilmesi ve farklı kitlerin olması, farklı konsantrasyonlardaki substratların elde edilmesine neden olmaktadır. PRP uygulaması. Uygulama sırasında dikkat edilmesi gereken konu trombositlerin dokuya ulaşmadan inaktif kalmasını sağlayabilmektir. Bu nedenle kanalımı 18 gauge çapında geniş iğnelerle yapılmalıdır. Hekimin tercihine bağlı olarak lokal anestezik uygulaması enjeksiyon bölgesine ya da PRP içeriğine eklenebilir. PRP yan etkiler. PRP tedavisi göz ardı edilebilir yan etkileri olan güvenli bir prosedürdür. Yapılan çalışmalarda daha çok lokal enflamatuar yanıta bağlı olarak görülen hafif ödem ve ağrı oluşmaktadır. Uygulama sonrası hastalara 24 ila 48 saat sürecinde buz uygulama, elevasyon ve aktivite modifikasyonu önerilerek bu yan etkilerin önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Ağrı duyan hastaları ise daha çok asetaminofen ve narkotik analjezikler tavsiye edilir. NSAID antiinflamatuar ilaçlar ise prostaglandin yoluğanı baskılayarak büyüme faktörlerinin etkilerini baskılayabilmektedir. Bu nedenle PRP sonrası 2 ila 4 hafta NSAID antiinflamatuar ilaçların kullanımı önerilmemektedir. Uygulama sırasında antisepsi kurallarına uyulmadığı durumlarda uygulama bölgesinde enfeksiyona yol açabilir. Konuyla ilgili yazıya buradan ulaşabilirsiniz. Yine uygulama sonrası skar dokusu ve kalsifikasyonu oldukça nadir görülebilen yan etkilerdendir. PRP arasında otolog kan kullanıldığı için alerjik reaksiyon ve bulaşıcı hastalık riski görülmesi neredeyse imkansızdır. Ancak trombosit aktivatörü olarak kullanılan sığır trombini alerji için risk oluşturabilmektedir. PRP içeriğinde bulunan yüksek orandaki büyüme faktörleri metapilazik uyarılara da yol açabileceği ileri sürülmüştür. Ancak bu durumu destekleyen bilimsel bir veri bulunmamaktadır. Yine tümör varlığı ve veya metastaz varlığında PRP uygulanmamalıdır. Akut enfeksiyon, tromboistopeni, anemi, gebelik ve emzirme döneminde uygulanması önerilmemektedir. Sistemik steroid veya immun ilaç kullananlarda Son 6 hafta içinde lezyon yerine steroid enjeksiyonu yapılanlarda ve son 7 gün içinde non steroid antiinflamatuar ilaç kullananlarda PRP tercih edilmemelidir. Literatürde PRP Akut kas yaralanmaların tedavisinde kullanılan PRP etkinliğini inceleyen bir meta analizde PRP ve kontrol grupları arasında orta düzey kanıtların anlamlı bir fark oluşturmadığı, yüksek seviyeli çalışmalarda ise PRP tedavisinin kas iyileşmesinde ve spora dönüş sürecini hızlandırmada etkili olmadığı saptanmıştır. Literatürdeki diğer metanalizler ve randomize kontrolü çalışmalarda bulgular hemen hemen aynı görülmektedir. Bu durum standart bir PRP hazırlama protokolünün olmaması, uygulanan ölüm miktarı, uygulama şekli ve sıklığı gibi nedenlerin kanıt düzeyini düşürmesiyle açıklanmaktadır. PRP hakkındaki doyurucu bu bilgilerden sonra, sporcularda travmalara bağlı sıklıkta PRP uygulanan travmalar ve PRP'nin rolünü anlatmaya başlayalım. Rotator manşet yaralanmaları Kronik ve ileri düzey rotator manşet cerrahisinde PRP uygulananlar ile uygulanmayanlar arasında uzun dönem omuz fonksiyonları arasından fark bulunamamış. Tam kat rotator manşon yırtığı olan hastalarda artroskop esnasında PRP uygulananlar ile uygulanmayanlar karşılaştırılmış ve uygulanan grupta erken dönemde ağrı düzeyinde azalma, omuz fonksiyonlarda daha hızlı eskiye dönme ve dış rotasyon gücünde anlamlı artış saptanmıştır. Uzun dönem takiplerde ise her iki grup benzer klinik sonuçlar saptanmıştır. Çalışmalardaki standartizasyonların farklı olması bu çalışmaların sonuçlarındaki en büyük antikaplar olarak gözükmektedir. Lateral epikondilit. Retrospektif olarak yapılan çalışmada kronik lateral epikondilit sorunu olan 63 katılımcıya PRP tedavisi uygulanmış. Komplikasyon riskinin düşük olduğu ve uzun dönemde klinik sonuçların iyi olduğu gösterilmiş. Yine bu çalışmada PRP tedavisinin hızlı etkinliğe sahip olduğu gösterilmiş. Diğer bir çalışmada ise tedaviye dirençli lateral epikondilis sorunu olan hastalarda steroid ve PRP tedavileri karşılaştırılmış. Steroid grubunda erken dönemde klinik sonuçları iyiken uzun dönemde kötüleşme başlamıştır. Ancak PRP uygulanan grupta erken ve geç dönemde ağrı ve fonksiyonel kapasite oldukça yüz sonuçlara ulaşılmış. Farklı çalışmalarda da steroid ve PRP tedavisinin karşılaştırılması sonrası uzun dönemde PRP'nin çok daha etkili olduğu görülmüş. Lateral epikondilit tedavisinde güncel olarak tekli ve çoklu PRP enjeksiyonları kullanılmaktadır. Ancak hangi enjeksiyon uygulamasının daha etkin olduğu konusunda yeterli çalışma bulunmamaktadır. Patellar ve Aşil tendinopatisi Patellar tendinopati tedavisinde PRP'nin kullanıldığı bir çalışmada, uzun süreli dirençli atlayıcı dizi olan sporcular dahil edilmiş ve hastalarda anlamlı gelişme ortaya koyulmuş. Bir diğer yapılan derleme çalışmasında ise pateller tendinopatisi olan hastalarda PRP tedavisinin kullanımı tedavide başarılı olarak saptanmış. Aşil orta kısımda, kronik tendinopatisi olan hastalarda PRP tedavisinin etkinliğinin değerlendirildiği çalışmada ağrı ve fonksiyonda ilerleme açısından yüz güldürücü sonuçlar bulunmuştur. Ancak başka bir çalışmada ise kronik aşil tendinopatisi olan hastalar dahil edilmiş ve bloklu randomizasyon ile PRP salin enjeksiyonları karşılaştırılmış. Kısa ve uzun dönemde aralarında klinik olarak anlamlı bir fark bulunamamış. Tüm bu çalışmalar göz önünde bulundurularak PRP tedavisinin dirençli tendinopatiler için uygulanabilir endikasyon oluşturduğu sonucuna varılmış. Menisküs yaralanmaları Günümüze kadar olan zamanda yapılan çalışmalar sınırlı sayıdadır. Bu çalışmalarda ise ön çapraz bağ ve menisküs yırtıklarının tamirinde PRP tedavisinin etkili olduğu görülmüş. İzole, artroskopik menüsküs tamirinde PRP uygulanan ve uygulanmayan grupların karşılaştırıldığı bir başka çalışmada ise tekrar operasyon, işe dönüş ve spora dönüş açısından değerlendirildiğinde benzerlik gösterdiği saplanmış. travmatik ve dejeneratif menisküs tezyonlarının erken başlangıçlı osteoartrit klinik bulgusu olduğu değerlendirilerek yapılan çalışmada tek taraflı ön ve medial dizarruz olan hastalarda lokosistem fakir PRP uygulanmış. 30 aylık takibin sonunda ağrının tedavisinde etkili olduğu belirtilmiş. Osteoartrit Çiftgör randomize kontrollü bir çalışmada tek taraflı diz osteoartrit tanısı olan hastalara 3 hafta arayla 3 seans lokositten zengin PRP ve hiyaluronik asit enjeksiyonu uygulanmış. Bir yıllık takipte her iki grup benzer klinik iyileşme göstermiş ancak erken evre dejenerasyonu olanlarda ise PRP tedavisinin daha etkin olduğu ortaya konulmuş. Osteoartrit tedavisinde P. PRP araştıran 29 çalışmanın yapılan meta analizinde 9 randomize kontrolü çalışma da klinik olarak iyileşme, 2 çalışmada ise hyaluronik asit ile benzer sonuç görülmüş. Yine PRP tedavisinin genç yaş ve erken evre diz dejenasyonunda daha etkili olduğu görülmüş. Yapılan bu çalışmalar ışığında PRP enjeksiyonunu diz ekleme hasarlarında hyaluronik asit, ozon, kortikosteroid enjeksiyonlarına kıyasla ağrının kontrol altına alınmasında ve diz eklemi fonksiyonunun düzelmesinde daha etkili olduğu düşünülmektedir. Sonuç PRP uygulamasının kronik kas iskelet yaralamalarında ve erken evre eklem hasarlarında klinik iyileşmeyi hızlandırdığı gösterilmiş. Ancak akut kas iskelet sistem yaralanmalarında etkinliği konusunda görüş birliği bulunmamaktadır. PRP tedavisinde kullanılan ürün miktarı, uygulama sıklığı ve aralığı konusunda standartizasyon bulunmamaktadır. Bu konuda daha fazla kanıta dayalı bilimsel verilere ihtiyaç vardır.